0: Un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce 13e épisode, j'ai la chance de recevoir Sylvain. Sylvain est comédien, chanteur et danseur. Sylvain, bonjour.
1: Bonjour Mathieu. On se connaît un peu, j'espère que tu vas bien. <rire> Bienvenue danser la Voix. Ouais, ça va bien. Merci à toi pour, euh, pour l'invitation. Et puis comme je te l'ai déjà dit, bah voilà, écoute, ça tombe bien que tu fasses du podcast parce que moi je suis fan de ta voix. Ah bah écoute ça fait
0: vraiment plaisir Alors comme pour chaque invité je vais demander de, euh, de présenter un peu
1: ton parcours voilà là C'est toujours euh, très compliqué finalement de, de parler de soi tu sais Alors c'est un, euh, un exercice qu'on fait souvent dans ce métier là Et un exercice que moi-même <rire> j'aide à préparer euh, mes élèves dans le cadre de, de mes cours Écoute pour tout te, te, te dire Écoute je, je danse on va dire depuis l'âge de euh, 9-10 ans euh, j'ai grandi dans une ville de province où je prenais des cours de danse de manière assez assidue tout en suivant des, mes études sans horaire aménagé. Et voilà, j'ai passé mon bac comme mes parents m'y avaient encouragé. De là, j'ai tenté mon aventure au Conservatoire national supérieur de Paris et de Lyon. Et puis j'ai choisi Paris, tu vois, où j'ai passé mmh. donc euh, six ans avant d'obtenir mon, mon premier prix. C'était cool. Mais en même temps, je chantais chanter chantais à Paris dans des piano bars, euh, des petits restaurants, des petits bars, des trucs comme ça, avec un, un pianiste, euh, des reprises et des, des compositions. Voilà, mmh. voilà. Et euh, là, je me suis dit, écoute, le chant, la danse, ok, super. Et un jour, euh, alors que je chantais du conservatoire, que donc, ce n'était pas du tout un milieu que je connaissais, euh, un ami m'a dit, euh, je rentrais de tourner à Hong Kong et il me dit, tiens, là, il y a une audition pour une comédie musicale. Tintin et le Temple du Soleil en Belgique, c'est à Paris. Euh, Vas-y, pointe-toi. Et puis, bah, j'y suis allé avec une chanson, je me rappellerai toujours, de Francis Cabrel, tu vois, donc pas du tout une profil comédie musicale. Okay. Et j'ai eu la doublure du premier rôle, du rôle de Tintin, tu vois, donc j'ai, voilà, bah, ça m'a plongé dans ce milieu-là, que j'ai découvert, qui m'a tellement plu, mais tellement avec ce spectacle en plus, qui était quand même un truc incroyable. Et voilà, depuis, je n'ai jamais finalement euh, arrêté, donc je n'ai jamais été véritablement, on va dire, euh, danseur contemporain, tu vois, euh, totalement, et euh, j'ai très vite après essayé de me former... Euh, dans les disciplines dans lesquelles je n'avais pas été vraiment formé, donc qui étaient euh, le chant et le théâtre. Et voilà, c'est ouais. enchaîné par la suite.
0: Bah tu, tu dis que tu n'as pas été euh, dans contemporain. Tu as quand ouais. même joué dans Katz, ouais. euh, qui <rire> est ouais, à la ouais. limite euh, du, euh, du ballet, plus que de la comédie musicale, quelque part.
1: Oui, certes, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Non, non, je ne te dis pas que je n'ai pas eu aussi été utilisé, bien sûr, euh, pour euh, ma formation et mes talents de danseur dans, dans, dans les musicales que j'ai faites, comme Mamma Mia, comme, comme Kat, c'est comme un superbe spectacle qui s'appelait « L'amant d'un jour », mise en scène et chorégraphié par Vincent Ansar, au Théâtre Sudaine. Mmh. Euh, donc voilà, ouais, ouais, bien sûr, si tu veux, après j'ai quand même dansé, bien sûr, mais on va dire pas dans le milieu de la danse, en tout cas, euh, tel que les danseurs professionnels euh, pourraient le, le connaître et y évoluer, quoi. Voilà. Mmh.
0: Et tu es à l'affiche d'une tournée qui s'appelle « Les années 80 ». Ouais et... Et c'est un peu une grande mode en ce moment, tu ne trouves pas Oui, certes, ouais, ouais, ça, ça revient
1: euh, depuis quelques années, euh, ouais, depuis le, le phénomène du, du film Star 80. D'ailleurs, je crois, hein, je ne veux pas raconter de bêtises, je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais euh, ouais, on remplit, enfin, on remplit. ils remplissent euh, des salles et euh, surtout avec un public intergénérationnel. C'est vraiment des musiques que tout le monde finalement connaît, euh, que tout le monde a plaisir à chanter, à danser avec nous. Euh, c'est vraiment super, c'est vraiment super.
0: C'est euh, uniquement des chansons françaises ou c'est euh, international aussi
1: Non, c'est aussi international dans la mesure où, si tu veux, euh, avec ces artistes-là de, des années 80, euh, ils chantent bien évidemment leurs tubes les plus connus, mais euh, comme on fait des spectacles, euh, on essaie vraiment de, de, de balayer euh, toutes ces années-là. Les directeurs musicaux ont créé des medley euh, avec des chansons, pourquoi pas, euh, anglo-saxonnes de ces années-là et que euh, les artistes et nous-mêmes les choristes et chanteurs-leads avec eux ont on fait sur scène, quoi. C'est cool. Et toi, euh, toi c'est
0: quelque chose que... Enfin, euh, t'es passionné des années 80 au départ, ou est-ce que c'est... Euh... Pas du
1: tout. Pas du tout. Moi, je te dis, j'ai une culture musicale qui est quand même, bon, certes, relativement éclectique. Mais euh, euh, dans les années 80, j'avoue que je n'écoutais pas cette musique. De bon, toute façon, j'étais à peine né. Mais même après, c'est pas spécialement des trucs que j'écoutais. Après, euh, c'est des mélodies super plaisantes, des chansons super plaisantes que j'ai pris plaisir à redécouvrir, surtout avec le travail d'harmonie vocale euh, qu'on peut avoir quand on est deux, trois choristes, tu vois. Donc mmh. ça, c'est vraiment le travail euh, d'harmonie vocale que j'ai toujours aimé en spectacle musical, en comédie musicale. Donc, euh, dans ce spectacle-là aussi, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Mais après, si tu veux, moi, c'est ça qui est génial dans ce métier-là, c'est que moi, j'aime tout faire, hein, de la comédie musicale, du spectacle musical, du théâtre musical, je fais de l'orchestre, je fais de la variété, je chante avec les stars des années 80, enfin, je fais plein de trucs très différents, et c'est ça qui est juste génial, en fait
0: est-ce que c'est des... Euh, bah, les stars des années 80, Ouais. est-ce que c'est des gens que tu connaissais déjà euh, dans ton réseau Ou est-ce que c'est des personnes euh, avec qui tu as appris
1: euh, à travailler euh, pour cette tournée euh, Certains ou certaines, je les connaissais peut-être, par exemple, parce que j'avais déjà fait des plateaux télé avec eux, soit pour des promos de comédie musicale où on s'était croisés, tu vois, euh, en loge ou etc. Euh, soit euh, des gens pour qui j'avais peut-être travaillé, moi, en tant que danseur ou choriste. Euh à la télé, euh, en France, en, en Suisse aussi. Euh, J'avais travaillé pas mal sur la, la TSR, ce genre de choses. Euh, après, non, la plupart, effectivement, ouais, euh, j'ai appris à les connaître. Et franchement, euh, bah, là, tous, c'est des gens super intéressants, euh, qui ont des carrières et des vies euh, super intéressantes. Euh, non, non, c'est... Puis là, certains sont devenus des amis et ça fait super plaisir. Ouais, c'est cool, c'est des gens super. Et,
0: et justement, parce que je trouve ça très, euh, très intéressant, parce que... La, la plupart des euh, cabarets cette année, euh, même l'année prochaine, vont faire un spectacle, enfin des revues, autour des années 80. Est-ce que toi, c'est quelque chose, vu que tu as déjà travaillé en musical, travaillé en cabaret, ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu te intégrer
1: Ah oui, 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 complètement. Bon, ça, après, tu sais, ça fait quand même quelques années que euh, tu as souvent des spectacles, on va dire, les thématiques disco, thématiques euh, années 80 dans ce genre d'établissement. Euh, J'en ai déjà fait, et puis comme... Peut-être, tu, tu le sais, je travaille aussi beaucoup dans le milieu de ce qu'on appelle l'événementiel, mm -hmm. euh, avec différentes euh, productions euh, de spectacles. Euh, en l'occurrence, beaucoup ont des spectacles de variété qui tournent autour de, de ce répertoire-là. Et c'est toujours euh, super fun.
0: <rire> Alors, toi, tu es ce qu'on appelle un triple flat. C'est-à-dire que... Euh, <rire> bah oui, c'est comme ça que tu t'es présenté à, à nous quand on t'a rencontré. C'est-à-dire que tu fais... C'est vrai. Euh, tu es, es bon dans la danse, la comédie et le chant. Est-ce que ça mm -hmm. demande plus de travail que les autres, euh, bah, que les gens qui seraient juste comédiens, chanteurs, ah. par exemple
1: bah, je... Oui, oui, peut-être, sûrement, 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 dans... dans la façon dont tu vas te former, dans la façon dont tu vas continuer aussi <rire> à... à te former, à découvrir de, de nouvelles techniques, de nouveaux horizons, de nouvelles approches, etc., et après, c'est très marrant, tu vois, justement, quand tu viens de toi-même de le dire « triple threat », c'est-à-dire que c'est un terme euh, concernant, effectivement, pourquoi pas le milieu du musical qui existe donc, euh, dans les pays anglo-saxons, dans le West End, à Broadway. Mais en France, on a très, je pense qu'on n'a véritablement pas euh, d'appellation qui pourrait traduire euh, le « triple threat artist », à part dire chanteur, danseur, comédien, comédien, danseur, chanteur, chanteur, euh, comédien, danseur. tu vois On ne sait même pas dans quel ordre le dire, d'ailleurs. Mm -hmm. Y a-t-il un ordre euh, Devrait-il y en avoir un voilà, donc après, on est de plus en plus à être. il euh, y a beau. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé. Euh, dans les artistes fantaisistes français, par exemple, tu vois, les grandes meneuses de revue, les artistes polyvalents, euh, et je suis des, des noms que j'en aurais plein à la peine. Hein, mais, euh, mais voilà, donc oui, peut-être qu'en termes de travail, c'est effectivement euh, peut-être plus exigeant que quelqu'un qui n'aurait qu'une spécialité et encore. Tu sais, moi je, moi, je suis pas persuadé qu'il y ait des artistes qui n'aient qu'une spécialité. En général, euh, qui dit artiste aussi, dit ouverture d'esprit, dit envie de, de toucher à plein de choses. Donc, euh, une question difficile. <rire> mais je suis pas là pour forcément poser des questions faciles. J'entends bien. Et <rire> d'où ma réponse qui est peut-être euh, laconique, tu vois, mais parce qu'effectivement, je n'y ai jamais réfléchi. Et je suis pas persuadé qu'on puisse dire que ce soit plus difficile ou moins difficile. Et quelle expérience a été, selon toi, la plus formatrice
0: Tu veux dire l'expérience professionnelle, peut-être à un contrat oui, expérience professionnelle, ou même euh, en formation, hein, je veux dire, mais quelque chose qui, selon toi, t'a fait beaucoup plus progresser. Ah, ok.
1: Bah, moi, j'avouerais que, franchement, tu vois, même si euh, cette formation, euh, comment dire, à la base, n'est faite que, alors que, entre guillemets, pour former euh, des artistes interprètes euh, en tant que danseurs, à euh, l'époque où moi, en tout cas, j'ai fait mon cursus au conservatoire supérieur de Paris, euh, ça m'a donné déjà toutes les clés de par l'exigence de formation technique, de pouvoir ensuite aborder tout un tas de stylistiques, de danse, de techniques, de danse différentes, mais surtout en méthodologie de travail. Ça m'a, si tu veux, après, je pense, euh, j'ai pu adapter ça à, à, aux autres disciplines, que sont le théâtre et, et le chant, de pouvoir vraiment avoir une méthodologie de travail d'athlète de, 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 ouais, de, de, de haut niveau, c'est-à-dire de vraiment réussir tu vois, à, à aller directement dans, dans le fond du truc. Euh, d'avoir une rigueur, d'avoir euh, une assiduité, d'avoir euh, une ouverture, entre guillemets, euh, à chaque fois que j'attaque quelque chose. Donc ça, c'est en termes de formation, ouais, je parlerais quand même de, de ce cursus-là. Et après, moi, je me suis formé, tu vois, avec des, des gens qui m'ont choisi ou que j'ai choisi. Et ça, c'est le, le fabuleux hasard de la vie, par moment. mais en chant et en théâtre. Mais mm -hmm. finalement, euh, tout est tellement enrichissant. Mais euh, du coup, le, le
0: conservatoire, c'est quelque chose mm -hmm. de très, on va dire... bah. Comme son nom l'indique, de, de conservateur, <rire> euh, est-ce que, euh, selon toi, c'est quelque chose qui devrait euh, peut-être évoluer ou est-ce que, euh, voilà, on considère qu'aujourd'hui, le, le conservatoire, euh, c'est quelque chose qui est adapté aux
1: musiques actuelles ah, ah, ouais, donc ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein. En l'occurrence, quand tu prends l'exemple, effectivement, de, de ce que je voudrais. Étym étymologiquement déjà dire ce, ce, ce terme, conservatoire. Et effectivement, souvent, la critique en effet au conservatoire d'être effectivement conservateur. Euh, et donc, quand tu parles, alors là, si ta question, c'est hum, l'ouverture aux musiques actuelles, effectivement, je pense qu'on n'y est pas euh, spécialement vraiment. Si, par exemple, moi, je fais une, euh, une extension aussi au domaine qui nous intéresse, pourquoi pas aussi ce soir, c'est-à-dire la comédie musicale, il y a très peu de conservatoires euh, dans lesquels euh, il y a des classes euh, de comédie musicale et très peu de, de conservatoires qui, pourquoi pas, aussi produisent avec leurs élèves ce genre de, de répertoire. Donc oui, dans un certain sens, malheureusement, peut-être, effectivement, on peut avoir un certain côté conservateur, effectivement, dans ces établissements.
0: Et est-ce que tu ressens le besoin euh, pour tout ce qui est euh, musical, chant, etc.,
1: mm -hmm. euh, de savoir lire la musique bah, C'est sûr que ça pourrait aider. Alors moi, je t'avoue, je suis un très mauvais lecteur. Euh, J'ai eu un diplôme de... De musique, mais juste de lecture rythmique. Donc, lire une partition me demande énormément de temps. Donc, j'ai quelques connaissances musicales, mais je ne suis pas un bon lecteur. Après, encore une fois, moi, par exemple, tous les contrats que j'ai faits en comédie musicale, sur un cast de 30 personnes, tu vas avoir des gens avec des niveaux, des compétences qui viennent d'horizons différents. Donc, effectivement, bah, les, les répétitions de, euh, de, de répartition de voix, d'apprentissage de voix par pupitre, etc., elles sont là pour ça. Donc, effectivement, tu vas avoir des gens qui vont être musiciens et ou lecteurs beaucoup plus que d'autres. Je pense que c'est indispensable dans le milieu classique, dans le milieu lyrique, euh, dans le jazz, je pense aussi éventuellement. Après, en comédie musicale, on peut encore toujours s'en sortir. Dans les méthodes de travail, tu vois, tu vas avoir des directeurs musicaux qui vont t'enregistrer te, tes, tes lignes mélodiques, etc. On peut toujours s'en servir, mais effectivement, un de mes grands regrets, bon, ça va, j'ai que 45 ans, j'ai encore le temps de m'y mettre, mais <rire> ce serait de, de, de finaliser ma formation en solfège, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est qui la personne qui
0: t'inspire le plus artistiquement
1: wow Oh my God J'en ai tellement. Mais je dirais que c'est sais pas pourquoi en ce moment, je suis tellement fan de, de ce garçon. Là, je parlerai donc plutôt de mon univers musical, sonore, et de mon univers de chanteur. Mais je suis un fan inconditionnel depuis quelques années de Jacob Collier, qui est un petit génie qui me fait halluciner. Quoi. Il mais me il fait tellement bon. du bien aux oreilles. Tellement de bien aux oreilles. Tu, tu regardes euh, toutes ces vidéos euh, YouTube ou euh... ouais, 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 je suis assez euh, assidu. Euh, ouais, dès qu'il y a un truc euh, qui sort, euh, ouais, ouais, je, suis, je suis assez fan. Et puis finalement, euh, si on doit parler de l'écurie, euh, j'utilise ce terme écurie de Quincy Jones. Je suis très, très fan aussi d'un groupe qui s'appelle Dirty Loops, qui est okay. un groupe suédois euh, avec un chanteur euh, assez incroyable. Et euh, c'est vraiment, on va dire, peut-être de l'électro-jazz, tu vois, mais c'est juste aussi pareil. Pff, musicalement, c'est incroyable. Incroyable.
0: Et c'est quoi alors parle-nous euh... enfin, parle de ça qu'est-ce qui te
1: c'est quoi Dirty Loops présente-nous euh... Dirty Loops je dirais que tu vois c'est un bassiste un batteur et un clavier chanteur euh, qui s'appelle John Nilsson qui est très inspiré de euh, bah, c'est pas pour rien qu'il a été pris dans l'écurie de Quincy Jones hein, tu vois mais qui est très inspiré de allez, Michael Jackson Stevie Wonder etc c'est donc on devrait dire plutôt d'électro jazz mais euh c'est des morceaux, tu vois, qui sont un peu calibrés, on va dire commerciaux, commercial, pendant 3-4 mm -hmm. minutes. Et après, en général, à chaque fois, ils font le bœuf, si tu veux, ils improvisent autour de ce thème-là pendant 3-4 minutes. Et ça donne des morceaux qui sont incroyables et qui, certes aussi, partent dans l'esthétique et dans la technique et dans l'improvisation et dans l'ornementation digne du jazz. C'est juste incroyable que c'est d'une richesse musicale. Waouh, c'est super
0: Qu'est-ce que tu penses des gens qui te disent euh, de la comédie musicale que c'est euh, kitsch, en fait
1: Ouais, c'est vrai que ouais, 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 j'ai déjà entendu ça, mais alors encore une fois, t'imagines si tu devais englober sans nommer spécialement une œuvre tout le répertoire de la comédie musicale et kitsch bah, Je suis pas d'accord.
0: Oui, tu, tu vois, on, on est sur des arts euh, euh, qui, qui sont performatifs, Mmh. Et qui, euh, pour certains, enfin, viennent de quelque chose d'assez euh, ancien, si on, si on peut dire. Je veux dire, ça mmh. an, ancien, tout est relatif. Mais la comédie musicale euh, anglo-saxonne telle qu'on l'entend, ça, ça date, euh, ouais, des années 50, à peu près aux États-Unis. Mmh.
1: Et euh, bah ça, ça a pris, ça a pris un peu d'âge. Bien sûr. Bah ouais, ouais ça s'est modernisé depuis. Mais regarde, finalement. Euh... Quand tu fais le, 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 le comparatif, alors en, encore une fois, euh, la culture, euh, et donc là, si on parle de, de, de musical, de, de chants, de, etc., euh, française et anglo-saxonne, et donc pourquoi pas, allez, disons, américaine, euh, n'a jamais et ne sera jamais comparable, mais euh, en l'occurrence, les années, les, les, les comédies musicales dont tu parles, euh, par exemple, si on va parler de Cole Porter, euh, et puis après tout ce qui a pu prendre éventuellement euh, la suite, Bernstein, etc. Finalement, musicalement, en termes d'écriture de, de partition, en termes de jeu d'orchestre, etc. En France, à l'époque, c'était quoi bah, C'était aussi, euh, pourquoi pas Il hein n'y a pas que cet exemple-là, mais c'était l'opérette. Mais l'opérette, pareil, ouais. bah, oui, bien sûr que pour, le, pour le, le français, on va dire le jeune français, D'aujourd'hui, en 2023, à dos, euh, bah, bien sûr que de c'est kitsch. Donc, en l'occurrence, je suis sûr que pour euh, un jeune Américain aussi, euh, les, les communes musicales des années euh, 40-50 sont kitsch, certes, bien sûr. Mais regarde, mm. euh, par exemple, actuellement, euh, tu as quand même des communes musicales comme euh, Hamilton, euh, bah, j'imagine qu'ils sont peut-être perçus moins kitsch par des jeunes Américains ou des jeunes euh, Français qui, qui l'écouteraient. Et puis après, euh, quel que soit la vie ou le goût qu'on peut avoir pour ces comédies musicales-là, certains spectacles musicaux à la française qui sont calibrés, tu vois, avec le CD qui sort avant, euh, le spectacle, avec pourquoi pas la mise en avant des artistes qui vont la chanter, etc. Euh, bah ça peut être... Euh, si ça marche à la radio, c'est que c'est pas pour rien, c'est peut-être pas si kitsch que ça. Donc, je ne sais pas. Je... Moi, personnellement, je n'ai pas d'avis sur la question dans la mesure où moi je trouve pas la commune musicale kitsch et que euh, je peux écouter. Je ne sais pas pourquoi. Euh, allez, tiens, ça me vient en tête parce que je l'ai écouté ce matin dans le métro. Euh, wicked. Euh, moi, c'est un petit mm -hmm. vibray, euh, Je kiffe, euh, etc.
0: Mais justement, tu parles de passer à la radio. ça Ce ouais. euh, c'est
1: pas quelque chose qu'on entend à la radio française, en tout cas. Tout à fait. On est bien d'accord. À part éventuellement, tu vois, ce dont je te parlais... Euh... Tout à l'heure, les spectacles calibrés euh, un petit peu plus cédés à la française, où on va sortir les chansons avant même le spectacle. Et encore une fois, quoi qu'on en pense, même qu'à mm -hmm. l'époque, Le Roi Soleil ou d'autres, etc., qui si ont d'abord marché à la radio euh, avant de, de faire le succès qu'on connaît euh, sur scène, tu vois. Mais après, suis d'accord avec toi, bien sûr. Bien sûr, on ne va pas passer euh, spécialement beaucoup les chansons du Roi Lyon, par exemple, euh, à la radio. Mm -hmm. ou ce genre de choses, bien sûr, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Hein. Sauf éventuellement chez Laurent Vallière, euh... Ah bah, bien sûr, nous avons la chance d'avoir cette émission. Merci Laurent, 42 e rue, qui continue <rire> à faire un succès euh, d'estime. Je suis le avec toi, sûrement, avec un, un public, euh, effectivement, d'aficionados.
0: <rire> et justement, enfin, moi, je suis allé dans un, un enregistrement de, l'année dernière d'une émission de, ben, de 42 e rue ouais. en direct. Ouais. Ben, C'était principalement un public euh, de personnes âgées. D'accord. <rire> Voilà. Donc, est-ce que il faudrait pas trouver des moyens de rajeunir un peu l'audience Alors, c'est quand, quand tu vas à Mogador, as de tout. Tu bien vas, sûr. As... Bah ouais. Ou alors, je suis allé voir les, les producteurs. J'en parlais dans, dans l'émission précédente. Mmh. Mmh. Je suis allé voir euh, les producteurs qui a une super, enfin qui a une super comédie musicale bien mise en scène avec Beth, etc. Alors, là, là, Spa avec Beth, etc. Là, tu parles de
1: Spamalot avec Beth.
0: Spamalot. Autant pour <rire> moi. T'inquiète. Oui. oui, non, je suis voir les producteurs et je suis allé voir Spamalot. Ah, t'as de la chance, euh, je suis pas les, moi, encore. C'est euh, sûrement... D'ailleurs, allez le voir. Je, je, je l'ai dit dans l'émission précédente, mais euh, allez voir Spamalot. Je vous le, le recommande. Tout mais bon, à fait. on ira à ça. Euh, t'as aussi pas mal de, de, de touristes. Oui. <rire> ce voilà. qui est plutôt
1: cool, d'ailleurs. Tu vois, ce qui est plutôt cool.
0: C'est bien. Ouais, ce qui est, ce qui est ouais. plutôt cool. Je veux dire, quand on va à Mogador avec une grosse production, euh, stage, etc., sur... Euh... Ça, voilà, ça fait grandir un petit peu ça. Mais est-ce qu'on aura un jour notre équivalent euh, du
1: West End ou de Broadway Je ne suis pas sûr. Moi bah non plus. Bah non plus. Et encore une fois, je te dis, c'est peut-être euh, purement culturel. Donc, faut-il ouais. euh, euh, chercher euh, <rire> ce qu'il euh, y ait l'équivalent un jour euh, Moi, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Et en l'occurrence, tu vois par exemple donc Stage, pour qui j'ai eu la chance de travailler quatre ans, hein, trois ans sur Mamma Mia, un, un an sur Katz, marche très bien et amène ses spectacles avec... De plus, euh, des équipes d'artistes euh, françaises et ou francophones et traduits en français sous titré depuis quelques années. Donc, c'est très bien, comme tu dis, parce que ça permet aux touristes aussi de venir voir, pourquoi pas, la version française dans spectacle qu'ils ont vu à Londres, à New York. Pourquoi pas, comme tu l'as dit aussi, d'aller voir Spamalotte Génial, que des touristes mmh. de viennent voir Spamalotte. Après, là où je suis un petit peu euh, plus, je dirais pas, comment dire, déçu ou ni en colère, tu vois. Mais par exemple... Euh, moi, ça m'embête un petit peu que euh, des spectacles, euh, des, des théâtres, pardon, qui sont plutôt des théâtres, si je ne m'abuse, avant que je dise des bêtises, hein, publics et subventionnés, euh, et où, par exemple, le nouveau euh, Lido de Paris euh, bah, fasse venir des spectacles avec des équipes créatives étrangères, avec des artistes qui sont pour la plupart euh, étrangers, néanmoins extrêmement talentueux. Ok, super, mais enfin, au bout d'un moment, on peut peut-être essayer aussi de, de monter euh, des spectacles avec euh, deux euh, de comédies musicales. Avec des équipes mmh. françaises, ce que j'espère Olivier Pi et Le Châtelet vont faire, hein, par exemple.
0: Comme ce qui s'était passé avec Funny Girl à Marigny, par exemple.
1: Avec, excuse-moi, j'ai pas compris.
0: Funny Girl oui. à Marigny. Ouais. Oui, par exemple. Par exemple. Euh, après, j'avais beaucoup aimé euh, Christian Bianco et toute l'équipe. Hein, bien euh...
1: sûr, bien sûr. Ça, encore une fois, comme je dis, ça n'en avait rien. Simplement, tu vois, moi, je suis un peu euh, là du haut de mes 45 ans. Euh, je suis plus spécialement. Euh... Euh, dans le milieu, ou à courir après les castings, ou à, voilà parce qu'encore une fois, je suis dans plein de réseaux différents, j'enseigne aussi, enfin, c'est super. Euh, mais simplement, mm. ce que je me dis, c'est que justement, parce que j'enseigne, euh, et que je vois un petit peu tous ces jeunes, euh, euh, quelles que soient les écoles dont ils sortent, et qui depuis quelques années, sont de mieux en mieux formés, et qu'en France, il y a de plus en plus de talents qui commencent en plus à être polyvalents, chanteurs, danseurs, comédiens, ou que les deux, ou que les trois, si on doit reprendre cette appellation de double threat mm. or triple threat et qui arrive sur le marché du travail avec euh, bah, des offres qui ne sont peut-être pas à la hauteur du nombre d'artistes qui arrivent sur le marché, tu vois. Et oui. quand après, euh, autant euh, dans le West End et, et à Broadway, il euh, y a les unions, des equity, etc. Avec, donc un certain protectionnisme du, du travail des artistes nationaux. Euh, en France, moi, tu vois, je me dis que ce serait peut-être bien aussi qu'au niveau des syndicats, on essaie de se défendre un petit peu. Et puis qu'on se dise que des bons artistes, on en a en France aussi, et que ce serait pas mal de, voilà, <rire> de leur donner euh, priorité sur la production de ce genre de spectacle-là. Mais c'est pas mal
0: du tout, euh, ce, que, ce que tu dis, effectivement. Euh, bah, bon, alors, euh, voilà, sur, sur la protection des artistes, sur euh, le, le fait de se syndiquer. Effectivement, c'est drôle qu'avec une culture syndicale qu'on a en France, Exactement. on n'est pas euh, mis ça en place dans, dans ce milieu euh, artistique qui est pourtant euh, riche et euh, riche en artistes,
1: j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait, c'est une grande question.
0: Je saute du coca light, mais...
1: <rire> elle est pas mal, ça là
0: <rire> J'aime bien, hein. Bon, écoute, si, si tu m'autorises à te la piquer, MDLR, je saute euh, du coca light... Il y a aucun okay problème, de, de toute façon, elle n'est pas, pas de moi <rire> Ok, d'accord, Ben écoute, je la re repiquerai alors que, Quelles sont les qualités essentielles pour réussir dans ce milieu, selon toi
1: bah, Bien sûr qu'ils font un peu de, de talent, je pense. Mais ce talent-là, si déjà tu ne le fais pas à fructifier, si tu ne le développes pas, si tu ne le travailles pas... Moi, je ne connais pas beaucoup d'artistes euh, qui réussissent, en tout cas qui ne sont pas des bosseurs, voire des gros bosseurs. À moins d'être, effectivement, euh, wow, super chanceux et d'avoir eu un talent déjà mais euh, extrêmement euh, développé euh, de manière innée. Et puis, je pense aussi, tu sais, aussi, ma, avec tous les gens que j'ai pu croiser et des, entre guillemets, mauvaises expériences, on a tous pu euh, en avoir, quel que soit son, son milieu professionnel, hein, si on parle là, en tout cas du boulot. Moi, je pense qu'il faut avoir, euh, quoi qu'il arrive, de la bienveillance et de l'intégrité. Ouais, et ça se, traduit, de euh,
0: ça se traduit comment euh, cette bienveillance et cette
1: intégrité bah, Tu sais, ça, ça fait partie pour moi aussi de deux choses qui sont importantes dans le professionnalisme, c'est-à-dire de respecter tes engagements, euh, mm. déjà d'une, parce que dans le métier aussi, tu vois, il y, y, y a beaucoup de, de gens qui ne respectent pas spécialement leurs engagements euh, des deux côtés. Hein, je parlerai hein, de l'employé mm. comme de l'employeur, donc de l'artiste comme du producteur. Euh, et puis de la bienveillance dans la mesure où... Euh, quels que soient, par exemple, les projets que tu vas faire, et encore une fois, par exemple, moi, tu vois, qui suis, euh, entre guillemets, euh, grossièrement, euh, on peut effectivement m'appeler « triple threat ». Il y a des fois, euh, en tant que chanteur, je vais peut-être être un petit peu en dessous de ce qu'on va me demander, ou en tant que danseur, un petit peu en dessous, en tant que comédien, un petit peu en dessous, et où je vais être pris sur une production où il y aura des gens qui seront bien meilleurs que moi dans telle ou telle chose, et puis moi, peut-être bien meilleur qu'eux dans telle ou telle chose. Et donc, c'est-à-dire que, pareil, tu vois, dans, dans notre milieu, d'autant plus, encore une fois, l'ego, l'être humain a ah, un ego plus ou moins développé. Oui, Donc, dans n'importe quelle profession, si tu veux, tu vas pouvoir euh, croiser des gens qui, waouh, wow, euh, redescend ou juste soient objectifs sur tes compétences et, et tes capacités. Mais, mais parfois, dans notre métier en particulier, où l'ego peut être euh, effectivement quelque chose d'assez compliqué, le rapport au public, euh, la réputation, euh, les rôles que tu vas avoir dans, dans ta carrière, un jour, waouh, wow, tu vas être premier rôle, euh, trois, trois, trois mois après, tu seras un petit rôle d'ensemble, un second rôle, etc. Enfin bref, simplement essayer, ouais, justement d'être très objectif avec... Euh, avec qui on est, avec soi-même, et toujours essayer d'être ouvert à la rencontre avec l'humain avant tout, tu vois.
0: Et toi, est-ce est que ça t'as déjà, on va dire, tenté, alors je ne sais pas, je ne connais pas toute ta carrière non plus, mais d'être euh, vachement starisé euh, par rapport à d'autres euh,
1: artistes, par rapport, euh, par rapport à ce que tu faisais Non. Tu vois, non Non, très franchement, tu vois, moi, pour tout te dire, quand je t'ai pas du début de... Ma carrière, waouh Quand je chantais un petit peu dans les piano et tout, c'était, on va dire, entre 96 et 2000, donc à peu près en même temps que j'étais au conservatoire. Et à l'époque, c'était, on va dire, la fin de l'époque des, des Boys Band. Et donc, avec euh, Paul, euh, que je salue d'ailleurs, euh, qui était donc pianiste et, et auteur, compositeur, enfin, on écrivait des petites chansons ensemble, tout ça. Euh, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas euh, On essaierait de, de proposer, tu vois, nos compos euh, aux maisons de disques, tout ça, on a eu quelques petites touches quelques petites touches, euh, mais à chaque fois, on nous disait, euh, ouais, ok, why not, euh, votre matos, c'est pas mal, mais dans un premier temps, on va vous faire faire, euh, si jamais on signe ensemble et qu'on essaye un single, on va faire une reprise. On va faire une reprise, euh, puis on va vous, vous façonner un peu, hein, on, va vous, voilà, on va vous emmener vers ce type de produit-là, puis peut-être que votre titre à vous sera une phase B, tu vois. <rire> Bref, c'était pas encore, c'était plus comme des vinyles, mais, mais voilà. Et c'est des deux titres plutôt. Et ah oui. finalement, je me suis très vite rendu compte que, alors par exemple, tu l'industrie du disque et de moi, développer une carrière solo, entre guillemets, ne m'intéressait pas du tout. Mais alors pas du tout, déjà d'une parce que j'estime que je, je suis une pâte à modeler, si tu veux. Je suis, moi, je suis une pâte à modeler, à savoir que je vais, euh, par rapport à ce qu'on va me demander sur un contrat, quel qu'il soit, hein, qu'il soit de comédie musicale ou des variétés ou autre chose, de servir par rapport à mes capacités euh, techniques, le chant, la danse, euh, la comédie, de, de servir un personnage, tu vois, un rôle. Donc euh, voilà, moi, je suis un interprète, je suis une pâte à modeler. Et il y a juste un contrat, ouais, je t'avoue, au début de ma carrière, en France, les produits hein, tout ça, etc. On avait fait beaucoup de promos télé euh, l'Olympia, etc., tout ça, où j'ai peut-être eu, ouais, euh, comment dire, pendant quelques temps, euh, cette espèce de truc de grosse tête, tu vois, avec des fans qui t'attendaient de la sorte si tu t'appelais par ton prénom, etc. J'avais 22-23 ans, ouais, je pense que j'ai eu un, un espèce de côté de, de « pensée », entre guillemets, que c'était ça un peu la starification, alors que pas du tout, euh, <rire> comment te dire euh, J'en suis vite redescendu, mais ouais, j'ai eu cette espèce de panne. J'ai dit, oh là là, c'est quoi ce bordel Déjà, d'une, euh, c'est pas du tout le cas. Euh, euh, de deux, t'as une espèce de grosse tête, là. De trois, tu sais plus vraiment qui t'es, pourquoi, etc. Euh, C'était très bizarre. Très, très bizarre et ça m'a pas du tout clou. En
0: 2019, as créé une comédie musicale sur, les bases, sur la base de standards de Broadway pour, pour le conservatoire de La Rochelle. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler
1: mais justement, comme, comme on disait tout à l'heure, tu vois, parce qu'encore une fois, pareil, je ne connais pas tout et je ne supporte pas parler de sujets que je ne connais pas. Euh, quand je te disais qu'effectivement, il y a très peu de conservatoires dans lesquels il y a des classes de comédie musicale, il y en a. Par exemple, à Paris, ne serait-ce que euh, l'exemple du conservatoire du 9e, qui a une classe de, de comédie musicale. Là, en l'occurrence, euh, à La Rochelle, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas du tout de, de comédie musicale. Déjà, ils sont très ouverts par rapport à d'autres conservatoires, comme en, en cours de danse, ils ont des cours de danse jazz, ce qui n'est pas encore. Euh, le, le canon de tous les conservatoires. Et le directeur de ce conservatoire, euh, qui est quelqu'un qui était très ouvert et justement au euh, répertoire de la commune musicale, effectivement, m'avait demandé de, de créer, donc, sous forme de plusieurs masterclass et pour une représentation euh, à La Rochelle, une commune musicale. Donc, bien sûr, sur des reprises de standards de commune musicale, c'était un format de 15 minutes, tu vois, donc ce n'est pas non plus un truc euh, en termes de timing extraordinaire, avec 80 élèves. Le deuxième, premier, deuxième, troisième cycle. Donc tu vois 80 jeunes artistes sur scène. C'est un joli challenge. Très joli challenge, ouais. ouais, ouais. Et
0: juste, est-ce que ce n'est pas trop difficile euh, de manager 80 personnes, justement, pour... Euh, pour... Alors je ne sais pas quel est le, 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 le format, si c'est 2h, 2h30, etc., pour un tel spectacle non, non, l'autre fois, c'était une création de 15 minutes. Donc, euh, j'avais ah, repris. Euh,
1: ouais, ouais, 15 minutes. Ouais, ouais, j'avais repris des petits extraits de Mary Poppins, uh, We Will Rock You. Il y avait quoi d'autre Il y avait euh, La Mélodie du Bonheur. Il y avait, euh, of course, euh, Chorus Line. Euh, mm -hmm. Et puis après, j'avoue que j'avais des assistants. Hein, donc, heureusement, <rire> j'avais des assistants à la chorégraphie, euh, des super profs, euh, des amis de surcroît que je connais là-bas. J'avais une assistante à la direction musicale et par contre j'ai fait la scénographie seule, la direction musicale et vocale en tout cas en termes de préparation de partitions etc. seule, les petites scénettes qu'il y avait entre les, les passages seuls et après pareil j'ai collaboré avec le chef éclairagiste pour créer les lumières aussi également. Mmh. Voilà. Mais Non, non, j'avais des Imagine 80 euh, gamins de euh, 10 à 18 ans à gérer. Euh, non, non, tout seul, c'est pas possible.
0: Bah, effectivement. Euh, et tu as mis en scène euh, le spectacle Simply Musicals Aha, yes. avec euh, Denis Astorga. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Denis Astorga, euh, qui, est, qui est un super mec d'ailleurs que, que j'aime beaucoup, yes. il, a fait, il a fait partie du euh, cast original de Miss Saigon à Londres. Mmh. Ouais. Voilà. Et tu as... Euh... enfin, Aujourd'hui, il fait notamment partie de, de l'association euh, Le Broadway Chic. Tout à right, fait, entre autres, ouais. Entre ouais. autres, où je vais ouais. euh, régulièrement faire euh, des open mic. D'ailleurs, il y en a yes. le, le 17. Okay. Euh, et même <rire> tous les mois. Euh, Est-ce que, voilà, est que tu peux nous parler de, de cette collaboration avec notamment Denise, parce que c'était euh, en duo Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Voilà, de la mise en scène, de ce que tu as fait sur ce, sur ce spectacle.
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, Denis Astorga, of course, mais également sa partenaire. Génial. D'ailleurs, j'espère vraiment que cette fille, elle va réussir à percer, à travailler en France. Euh, directeur de casting, directeur musico-producteur, appelez-la. Elle s'appelle Charlie Magalit. Elle est juste extraordinaire. Donc, tous les deux d'origine philippine, bien sûr. Euh, et tous les deux sont passés par la case euh, West End, entre autres, ou contrat à l'étranger, euh, etc. Et Denis, on s'est rencontré sur euh, Tintin et le Temple du Soleil, justement, entre autres. Euh, donc voilà, il m'a appelé euh, pour, si tu veux, euh, dans un premier temps, avec euh, sa partenaire Charlie et leur, euh, leur pianiste et directeur musical euh, Thomas McFarlane. Il me voulait euh, faire un récital. Donc au début, il m'a dit « Voilà, est-ce que tu pourrais nous mettre en scène ce récital ?» Moi, je lui ai dit « Très franchement, euh, si c'est juste pour euh, vous filer une ou deux light, euh, vous dire sur telle ou telle chanson, allez, vous avez tel parcours et éventuellement un ou deux placements, Pensez-vous vraiment que vous avez besoin de moi Bon, et ils ont également appelé, et euh, parce qu'on était, on se connaît aussi depuis des années, une euh, super nana qui est aussi, comédienne, chanteuse, euh, danseuse qui s'appelle Cathy Arondel, euh, qui joue actuellement d'ailleurs dans Edmond, toujours, entre autres, euh, voilà, pour euh, m'assister, donc euh, elle, elle s'occupait surtout des chorégraphies, moi, de la mise en scène, de la scéno et plus ou moins du livret, si tu veux, avec eux. Mais voilà, on a décidé après vraiment de, de créer un spectacle musical avec des personnages. Ce n'est pas Dennis et Charlie qui étaient, qui étaient sur scène, c'était deux personnages, une histoire, en s'inspirant bien sûr de leur vie et de leur, de leur parcours, puisque nous l'avons euh, sous-titré Manila, London, Paris. Donc en partant un petit peu, si tu veux, de leur aventure à eux, leur début à Manille, euh, leur passage à Londres et leur arrivée, leur parcours à Paris. Voilà.
0: Et est-ce que tu préfères... Pardon, je, je change encore de sujet, mais toi... Euh, est-ce que tu préfères les tournées, comme tu es en train de faire en ce moment, ouais. ou euh, plutôt les choses, les cabarets, les trucs un peu plus, euh,
1: euh, on va dire, euh, stable bah, Stable, tu sais, les cabarets... Alors, moi, je n'ai jamais euh, eu euh, l'occasion de travailler, peut-être comme beaucoup de danseurs et de danseuses, euh, sur des cabarets parisiens, où tu vas être en spectacle, bah, comme si, par exemple, tu étais sur un contrat à Mogador. le Lido, Les Moulins Rouges, ce genre de choses... Euh, les contrats les plus longs, on va dire, que j'ai faits sont effectivement les trois ans de Mamma Mia, deux ans à Mogador, un an en tournée, ou quatre, euh, une saison euh, également à Mogador, où là, donc effectivement, tu es chez toi, hein. tu es à Paris, tu es chez toi, euh, tu fais 7-8 euh, spectacles par semaine, donc voilà, ça c'est un cas. La plupart des autres cabarets dans lesquels je travaille sont des établissements à qui je souhaite de faire le, le plus de dates possible. mais en général, c'est pas la même fréquence. Si tu veux qu'un gros spectacle dans un cabaret parisien ou euh, par exemple pour parler des contrats au Théâtre Mogador. Donc, finalement, tu y vas peut-être une 80, 80 date dans l'année. Donc, à chaque fois, en plus, ce n'est pas, pas à côté, hein, tu vois. Donc, euh, finalement, ça ressemblerait à des mini-tournées à chaque fois. Alors, qu'est-ce que je préfère Là, je t'avoue que... Euh, allez, je ne sais pas si c'est l'âge, hein, mais euh, et parce que aussi, j'en ai beaucoup bouffé, j'en ai beaucoup fait, euh, bah, les tournées, hein, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Euh... Ce n'est pas non plus... Euh, euh toujours dans des conditions euh, extraordinaires, telles que les gens peuvent s'imaginer euh, Beyoncé dans son jet privé, euh, sa suite au Ritz, c'est euh, mmh. arriver euh, trois heures en retard si elle a envie, ce qui n'est pas son cas elle. Mais euh, bref, euh, sur scène, parce que je sais pas, oh, elle n'était pas prête, etc. Euh, nous, c'est souvent... Euh, oui, bah, c'est du train, c'est de la bagnole, c'est... Euh, euh, arriver euh, vite fait, euh, faire ta balance, faire ta presta, euh, soit rentrer directement après dans la nuit pour euh, enchaîner sur un autre truc, soit euh, dormir dans un hôtel campanile de zone artisanale, euh, etc. Euh, <rire> dormir trois ouais, heures ouais. Et repartir, tu vois, etc. Hein C'est pas glamour non plus. Hein, donc, euh... donc je t'avoue qu'effectivement, maintenant j'aime bien jouer à domicile. <rire> voilà. Même si ça fait partie de mon taf et que je continuerai à le faire. Euh, le cinéma t'a jamais intéressé Non. Tu vois, j'ai euh, un gros problème de rapport à la caméra. J'ai fait les seules expériences que j'ai, on va dire, dans, dans la caméra. Donc euh, là, en l'occurrence, c'était plus pour de la, de la télé, mais c'était euh, les pubs de la MAF euh, qui étaient réalisées par euh, Jean-Michel Rib. Euh, donc ça, par contre, c'était une oui. expérience extraordinaire, parce que même si je n'avais pas spécialement de rôle dans ces pubs, travailler sous la houlette de direction d'un mec comme Jean-Michel ribe même un tout petit poste que j'avais de danseur figurant, c'était juste extraordinaire. Je ne sais pas, j'ai fait ça pendant 7-8 ans, je crois, avec euh, 3-4 tournages par an. C'est les seules expériences que j'ai de plateau, et donc de rapport au tournage et à la caméra. C'est vraiment un, un travail que j'aime pas du tout. Vraiment. D'accord. Euh, euh, non, non le, le cinéma ne m'attire pas, euh, la télé ne m'attire pas, la caméra ne m'attire pas. Moi, je suis un artiste de planche, de poussière, de sueur, de rideau rouge, de petit public ou de grand public, de troupe.
0: Euh, ouais, voilà, c'est ça. Et, et qu'est-ce que tu penses de la situation du milieu du spectacle en France actuellement Je veux dire post-Covid
1: si on parle de, de la période post-Covid, on y est toujours, finalement. Ouais. Euh, là, je me placerai de ce que je vois, moi, quand je suis sur scène et je me placerai aussi des retours que j'ai, bah, des différents prod avec qui je travaille. Alors, tu as encore euh, des, 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 des spectacles, des artistes qui sont, on va dire, dans le haut du panier. C'est très bien, hein, c'est tant mieux. Qui, qui remplissent très, très bien et ça, c'est super. Donc, On sent quand même que les gens sont retournés euh, ouais. au spectacle vivant, au concert, au théâtre, etc. Après, effectivement, quand tu regardes certains chiffres de théâtre privé ou euh, certaines autres euh, productions, euh, je pense qu'on n'est pas encore revenu. et en tout cas, de ce que je sais, on n'est pas revenu encore au taux de remplissage d'avant-Covid. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il y a, en plus, euh, de surcroît en ce moment, on est quand même dans ce contexte, sans parler de la guerre en Ukraine, etc., mais en particulier de l'inflation. Et je pense également qu'il y a toute une frange de la population qui n'était pas déjà... Euh, quelles que soient les raisons, hein, je ne parle pas spécialement de raisons financières, d'appétence, d'avidité de, de culture, etc. Mais il y a toute une frange de la population, effectivement, qui s'est peut-être, pendant le, les confinements, tu vois, euh, comment dire, confortée à l'idée de se dire qu'on est très bien chez soi devant Netflix, etc. Bon, bref, why not Moi, je suis le premier à, à regarder des séries sur les plateformes, tu vois. Mais euh, je pense voilà, qu'on a perdu euh, une frange de la population qui n'est pas spécialement enclin euh, à sortir qui, euh, ouais, bah, qui finalement ne sort plus du tout. Et puis, je te parlerai aussi de l'appétence pour euh, la culture, le divertissement en termes associatifs aussi. Moi, je le vois, tu vois en tant que prof dans les différentes structures dans lesquelles euh, j'interviens, que ce soit en, en formation professionnelle ou bien sûr en structure euh, loisir amateur, euh, avec un grand A, bien sûr. Euh, on a vachement perdu les ados. C'est un ouais. constat hein. c'est vraiment un constat, tu vois les ados, euh, bah ouais. euh, je le vois dans des clubs de sport, je le vois dans les écoles de chant, dans les écoles de danse, etc. Les ados, on les a un peu perdus. Hein. Encore une fois, hein, je fais des, des gros schémas, hein, des gros clichés, mais euh, si on regardait les pourcentages, je pense que ce serait assez révélateur quand même. Il mmh. y a une autre
0: chose qui... Il euh... bah, y, y a un autre public qui est assez peu présent euh, dans tout ce qui est école de commune musicale de manière générale, c'est les
1: hommes. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, oui. Après, je ne sais pas, il faudrait regarder, tu sais, les chiffres de toutes les écoles parisiennes, par exemple. Hein, euh, mmh. Je ne sais pas. Alors certes, oui, oui, oui la proportion est sûrement euh, toujours euh, moins importante. Finalement, moi aussi, comme euh, j'ai pu le constater à l'époque de ma formation de danseur, on était beaucoup moins de mecs que de filles. Et dans les écoles dans lesquelles j'interviens, effectivement, oui, il y a moins de, euh, moins de mecs que de filles. ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai.
0: Et euh, pourquoi, dans ce cas-là ah. Qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a moins de mecs que, que, que de filles dans, euh, dans ce genre de
1: formation et dans ce genre de milieu Je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Si par exemple on devait juste peut-être prendre l'exemple d'école de théâtre, par exemple, quelle qu'elle soit, conservatoire ou euh, cours euh, privés, cours Florent et autres, cours Simon, euh, mmh.
0: euh,
1: Pigmalion et d'autres. Euh, là, je ne sais pas, tu vois, si la proportion de garçons est aussi euh, faible que dans d'autres formations. En comédie musicale, je ne sais pas, peut-être que c'est la danse, peut-être Allez, si on devait se dire quel axe, entre guillemets, attirerait peut-être moins les gars. Parce que pareil, en école de chant pur, tu vois, même en chant de musique actuelle, je ne sais pas s'il y a moins de gags de filles. Moi, c'est tant que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, je ne tiens pas de conclusion. En l'occurrence, je suis assez d'accord avec toi sur ce qui pourrait être la réalité. Ouais, ouais, les comédie musicales, disons-nous, peut-être que ce serait la danse qui attirerait peut-être moins les mecs. Bah,
0: tu, tu prends euh, bah, aux API, là où ouais. tu donnes des cours et là où je t'ai rencontré. Tout à euh, fait, oui. Pa par promo, tu as peut-être euh, un mec euh, ou deux grands max par euh,
1: promo. Oui. alors Cette année, il euh, euh, y en a quatre.
0: Oh, félicitations.
1: Yes, ouais ouais, ouais, ouais. Et puis des
0: profils très intéressants. Ouais. Tout à fait. Alors, pour, pour être sur un ton un peu plus léger, est-ce que tu pourrais nous raconter une ou deux anecdotes de spectacle
1: ah, Écoute, j'en ai deux. Allez, tiens, bas, tiens là, ouais. ouais. À brûle pour point, comme on dit là, tu me... Ouais, j'en ai deux. Il euh, y en a une, euh, c'était un gala événementiel. Euh, entre guillemets, c'était un pot pourri de comédie musicale avec des musiciens et tout. Donc un spectacle assez sympa. Euh, trois chanteurs, trois chanteuses, euh, une dizaine de danseurs, danseuses et un orchestre, bref. Très peu de répétitions, mais sur scène avec une chanteuse que j'adore, euh, que je connais depuis des années. Donc en plus, si tu veux, on a déjà tous les deux un tel vécu que le fou rire peut partir facilement. Okay. Et donc, elle, elle faisait Sandy et on chantait, donc tous les deux, You're the one that I want, the, the Grease. Et donc, tu vois, Sandy, à un moment, en tout cas, dans la fin du film, elle a un espèce de, de pantalon en vinyle noir, tu sais, très près du corps, etc. Et ce pantalon, en l'occurrence, qu'elle qu devait porter pour, pour le spectacle, avait un problème à la fermeture éclair. Et donc, moi, à un moment, euh, dans l'élan euh, du chant, etc., je, je me jette à, à genoux devant elle, etc. Et là, donc, mes yeux, au niveau de sa fermeture éclair qui était restée ouverte, donc okay. là, tu penses bien. fou rire, mais total. Impossible d'en placer une pendant encore au moins une vingtaine de mesures. Donc, euh, fou rire, mais heureusement communicatif avec le public. Donc, c'était cool. C'était très cool. Et l'autre, il n'y a pas longtemps, euh, je chantais le blues du Businessman. Et sur la note finale, ce jour-là, il faisait très, très chaud. Et je l'admets, je l'avoue, euh, j'ai souvent les mains moites sur scène avec le track, sûrement le stress. Et euh, je fais un mouvement, tu vois, de fin pour arrêter l'orchestre sur la note finale en même temps que moi, je termine ma note finale du plus de Businessman. Et mon micro se barre de mes mains. Je le jette, tu vois, il se barre. Et là, tu entends... Pom, 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 pa, 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 et là, si tu veux, intérieurement, tu as cette espèce de larme qui coule, tu sais, intérieurement, te dire mais quelle honte, mais quelle honte Et pareil, il faut rire, quoi. Bah, Qu'est-ce que tu veux faire hein voilà. bah Oui, effectivement. Ouais. Inévitable. Inévitable. Ouais. <rire> Ce serait quoi ton rôle de rêve tout te dire, si on parle de comédie musicale, et Dieu sait que je suis pas non plus un très grand spécialiste. Merci Patrick Niedot, d'ailleurs, dont, dont je suis fan et dont je, grâce à lui, j'ai appris beaucoup sur la culture de la comédie musicale. Mm -hmm. Mais il y a un rôle, tu vois, pour lequel j'ai auditionné il y a quelques années euh, pour une production qui malheureusement ne s'est pas faite. Alors bon, le rôle, je pense pas que je l'avais, hein, mais euh, j'en étais peut-être pas loin. Et peut-être que j'aurais eu l'occasion de le jouer, mais euh, en tant que doublure peut-être. Euh, mais ça, je ne sais pas, je ne l'ai jamais su. C'était Bert de Mary Poppins. Parce que, mmh. vraiment un rôle juste génial pour un danseur chanteur comédien aussi c'est c'est du velours c'est du miel j'aurais adoré avoir la tête à l'envers dans le fameux numéro tu vois de, de Stepping Time qui est un numéro juste extraordinaire Et puis les chansons sont magnifiques le personnage est juste euh, pff, génial euh, génial toutes les couleurs de ce personnage sont incroyables à jouer ouais ça aurait été Bert dans Mary Poppins je crois
0: mais mais alors c'est drôle parce que effectivement il y avait un casting pour Mary Poppins et, et puis, oui. on n'a a plus entendu parler. Qu'est-ce qui se passe Ça ne se monte
1: plus ou... Je t'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas dans les arcanes euh, de, des productions. Je ne suis pas dans les euh, gossip du milieu. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que ça va se monter un jour, parce que c'est vraiment un spectacle que... qui mérite de venir à Paris. Et j'espère vraiment que Stage pour un jour arriver à le produire. Mais moi, j'avais auditionné mmh. à cette époque-là. Tu vois, c'était euh, la première fois que ça aurait pu peut-être se produire en France. C'était, je crois, en 2013. Enfin, les auditions étaient en 2013. Mmh. C'était pendant la tournée de Mamma Mia. Et... Ouais, toutes les auditions étaient quasiment finalisées. Hein. Ah ouais, moi
0: je te parle d'un truc de l'année dernière, alors tu sais, tu vois, oui, 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 oui. Tu, tu vois ouais. régulièrement passer des, des annonces de casting, alors tu, tu envoies ton truc, et puis après, tu en entends plus parler, et peut-être peut qu'il y en a parfois qui, qui passent à l'as, euh, tu ne sais pas en fait.
1: Ouais, tout à fait, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est, alors. mais j'espère vraiment un jour en tout cas que, que Stage euh, arrivera à monter ce spectacle, c'est
0: extraordinaire. Bah, c'est comme Kinky Boots, tu sais, euh, ça fait un an euh, qu'on se dit ouais, chouette, y a kinky boots euh, qui se monte ouais. et ben ça, ça continue de se faire, euh, de, 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 de nous faire languir. En tout cas, j'espère que, euh, que ça finira par se monter hein, parce que voilà, il y a il enfin, y a toute une euh, prod derrière avec des chouettes personnes hein, comme Camille Ménard, euh, comme Tiffany James, comme tout ça quoi.
1: La crème de la crème.
0: Bah oui, <rire> bah oui, bah, oui. Que des, des personnes sûr. que j'aimerais bien recevoir ici, bien sûr. Bah ouais, tu même, bien sûr. Voilà, on arrive sur la fin de ce podcast, euh, je voulais savoir si tu avais des recommandations culturelles
1: pour nos auditeurs Eh bien écoute, j'aimerais en avoir, parce que euh, moi euh, personnellement, tu vois en ce moment, euh, ça fait le mec de ces gens trop occupé mais euh, j'ai quasiment le temps de rien voir, entre euh, les rentrées euh, des écoles de comédie musicale dans lesquelles euh, j'ai bossé, où il y a des vachement de taf, et puis beaucoup de, de spectacles à préparer, de répertoires à apprendre et des tournées, donc je suis rarement à Paris. Mais euh, si, je vous de... si je devais donner des petites recommandations, bah bien sûr, je dirais comme toi, c'est pas malade. Hein. Waouh, mm. c'est pas malade. Euh, ce qui est super aussi, c'est euh, j'aimerais beaucoup aller le voir. mais Je suis persuadé que c'est génial. Allez-y, c'est Holidays. Oui, oui, oui. Histoire de ces quatre euh, copines sur des chansons de Madonna, Holidays. Ça doit être vraiment super sympa. J'ai une puis, copine un qui est dans le cast. Oui, il bah, y a Fanny Deleg entre autres. Il hein,
0: bah, y, euh... euh, y a Fanny Deleg que, que je connais, mais il y a aussi euh, Joséphine. Les oui, et...
1: Névédia, Névédia, ouais, ouais. Voilà. Un artiste que moi j'ai découvert aussi dans Black Legends. Et... Et justement, tu vois le, voilà, l'autre spectacle dont je vous parlerai, moi je l'ai vu l'année dernière. Mise en scène et, et créé euh, à bout de bras et porté à bout de bras depuis des années par Valérie Rodriguez, qui est un mec que j'adore, un artiste extraordinaire, un être humain extraordinaire. Okay. Et je suis enfin, mais tellement heureux euh, pour pour eux et puis pour, justement pour tous les spectateurs que que ça marche parce que c'est un spectacle génial. Donc pareil, Black Legends. Euh, allez-y c'est une, ouais, génial c'est génial yes voilà eh bien,
0: merci énormément euh, Sylvain pour, euh, pour ton temps merci à toi Mathieu c'est super Alors, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là ben, allez voir des spectacles allez voir des comédies musicales et puis prenez soin de vous